0: 去年开始，在节目当中挑战将一年分为四个不同主题，制作四个不同的特别系列单元，每个单元刚好十三集，所以讲完一个主题，一年也就过完了四分之一。以前就有在收听那些老外教我的事的听众朋友，可能都知道我、哦、就是我很喜欢尝试给自己设定一些不同的游戏规则，好比说像是在2019年，我就曾经挑战。每个礼拜按照英文字母 A、B、C 的排序选一个单字作为当周的主题，因为有26个字母嘛，所以从 A 到 Z 做完了刚好就是半年结束，那就再从 Z 做回到 A， 这样子呢就可以完成了一整年的节目。其实那个时候的想法还算是很单纯啦，就像是今天如果我给你一张白纸，然后告诉你说可以随便你想画什么就画什么。在没有任何主题的限制下，好像你可以更自由发挥。可是其实这样子的创作，有的时候反而是最让人伤脑筋的，就是因为有太多的可能了，所以就很容易让人有选择障碍，不知道该从哪里开始。也因此，有的时候呢，当你得到多一点点的规范，有多一些的限制时，反而可以比较。聚焦比较知道该如何下笔。我在规划节目的时候，其实也常常有这样子的一个困扰，所以呢才会想到说，来用英文的二十六个字母，或者是将一年一分为四这样子的方式，来给自己一些既定的框架，有一个游戏规则，好像就比较知道该怎样子来拟定一些阴影的对策。如果一年分成四个主题，一季做一个十三级单元这样子的系列，最大的挑战当然就是你必须要想得到一个可以做到十三级内容的主题嘛。书中自有水晶球，其实呢是一个我很期待，也一直让我还蛮焦虑的一个主题。一方面觉得分享小说是一个我之前从来没有尝试过的题材。应该会很有趣。那另外一方面呢，其实又很担心自己可能没有办法一个礼拜就看完一本书哦。当然，很刚好的，呃，《书中自由水晶球》系列当中的这些小说，其实都是我曾经看过或是正在阅读的。但是，《书中自由水晶球》做到八个单元，其实也是到一个极限了。接下来那些。符合书中暗藏水晶球这样子一个定义的小说，基本上呢都是我还没有看过的科幻小说。那我也有跟大家分享，其实我很不喜欢看科幻小说、哦。再加上呢，其实过去这八个礼拜，我觉得已经帮大家整理出来那些号称未卜先知的小说的经典中的经典们。有哪一些？所以接下来呢，我决定不如就再一次的破格改变自己定给自己的这这一套游戏规则哦，决定不到十三集就可以把书中自由水晶球结束掉，然后另外开启一个新的系列单元。不过严格说起来，其实这也不算是全新的系列单元啦。就是要来为大家推出你没听过的百老汇第二趴。去年开始啊、呃，以一年分成四个主题这样子的形式制播节目的时候，打头阵的第一套节目特别系列，就是你没听过的百老汇。只不过呢，当时你没听过的百老汇，这整个单元都是在介绍已故的美国音乐剧词曲创作大师 Stephen Sondheim， 他笔下的经典作品。刚好再过两个礼拜就是美国一年一度的百老汇大奖——东尼奖的颁奖典礼，所以呢，就想说，不如趁机来开启你没听过的百老汇第二趴。可以来跟大家介绍几部今年有入围，然后之后会得奖的呃作品。大家对于美国演艺圈最熟悉的大奖，我觉得应该就是奥斯卡和金球奖嘛。这两个呢都是好莱坞电影圈的重头戏。金球奖虽然也是有一些针对电视剧作的相关奖项，可是呢主要还是被定位成是奥斯卡的风向球嘛。因为电视圈另外一个非常重要的奖项，其实就是 Emmys（ 艾美奖。台湾听众朋友可能对东尼奖是最为陌生的，可是东尼奖其实也有超过七十年的历史，是一个专门表扬最顶尖的剧场艺术表演的奖项。很少人知道，可是东尼讲的名字其实呢是向一位叫做 Antoinette Perry 的女演员致敬的。Antoinette Perry 她的小名就是 Tony， 她不仅是一位非常成功的女演员，她更身兼导演、还有制作人等等多重的身份，还在二次世界大战的时候创办了 American Theater Wing 美国剧场侧翼这样子的一个单位。专门在美国各大城市巡演老君所以东尼奖在一九四七年的成立，其实呢，就是为了纪念 Tony， 他在剧场界所做的这些建树还有贡献。The Tony Awards， 东尼奖历史七十余年，如今呢，也贵为演艺圈的四大奖项之一，好莱坞最稀有的巅峰极致。其实并不是好像赢得一座奥斯卡奖这么容易哦，而是所谓的能够成为这个 EGOT winner，EGOT winner 能够一举拿下 E， 也就是电视圈的金像奖、mm hmm. Emmys 艾美奖，然后还要能够拿下 G 音乐圈的金像奖 Grammys 格莱美奖 ，O 当然就是电影圈的奥斯卡奖，而最后的这一个 T。就是剧场圈的金像奖 （Tony Awards， 东尼奖）。有来过纽约玩的听众朋友，绝对都会去时代广场走一遭吧。有些人纯粹就是想要见识一下纽约不夜城的名号，去时代广场看一看那些令人眼花缭乱的巨型电子看板是如何可以让整个时代广场，就算是半夜三更了还是亮的。像是大白天一样刺眼。可是有些人呢，去时代广场其实是为了去百老汇朝圣，要去看音乐剧。纽约百老汇堪称是英语系剧场街的翘楚，更是纽约观光业的重要摇钱树。一年入座观众席是可以上看千万人次的。只是大家知道吗？其实百老汇并不只是局限于 Broadway 这条街上。时代广场共计有超过四十间百老汇剧场，其中其实只有三间实际的地理位置是在 Broadway 这条街上，其他的全部都四散在啊、呃、Broadway 呃各处的这个呃街区街上。而且大家知道吗？其实啊，百老汇并不是只有演载歌载舞的音乐剧而已，可别忘了还有舞台剧呢。除了大家最为熟悉的那些常青音乐剧节目，像是在四月中才在连演了超过三十五年，最终因为疫情期间收支无法平衡，所以不得不熄灯的《歌剧美。影》，还有像是《狮子王》《芝加哥》等等等。其实每一年百老汇都会推出全新制作，有一些呢是全新的原创剧本。有一些则是将经典推陈出新，重新复刻制作。今年的东立奖总共有38部作品入围，虽然呢我自己目前还看不到三分之一， 3, 可是呢就是在想说，可以借由这一期全新的你没听过的百老汇这样子的一个系列，来跟大家分享其中几个比较特别的。当然还有就是我自己实际上有看过。很喜欢的啊、呃、最新作品，当然呢，你没听过的百老汇这个系列，在还没有播完之前，我们就能够揭晓东尼奖的赢家。所以到时候呢，绝对会再跟大家来报告说，啊、呃，这么多的作品，这么多的新的、呃呃、剧作，到底是哪几家欢喜，哪几家愁，谁能抱得东尼奖而归？今年要符合入围东尼奖的条件之一呢，就是你的作品必须是在去年四月底到今年四月底开幕的呃剧作。虽然说大多数的观众其实好像都是为了看音乐剧，所以才来百老汇朝圣。可是平心而论，我自己是觉得本季的百老汇舞台剧作品。要比音乐剧来的精彩太多了，所以呢，这一期的你没听过的百老汇，就让我们从舞台剧开始说起吧。去年秋天听说了经典舞台剧《销售员之死》（Death of a Salesman） 要重返百老汇，其实呢，就就让我还蛮期待的。呃，我印象当中，虽然我。听过这部戏，知道它是经典中的经典，但是都还没有机会去剧场，实际上欣赏这这样的一个作品哦，所以就是满心期待。自一九四九年的百老汇首演之后呢，《Death of a Salesman》这部美国剧作家 Arthur Miller 最为重要的舞台剧作品之一。就接连荣获了普利兹奖、还有东尼奖最佳舞台剧这些殊荣。后世呢又被 r e v i v e 了四次，分别是在1975年、1984年、1999年，还有2012年，都以更新制作之姿再次登上百老汇的舞台。那四次当中呢，有三次都抱得了东尼奖的 Best Revival Play 最佳复刻舞台剧这样子一个大奖。《Death of a Salesman》也曾经被好莱坞方拍成电影两次，更是美国中学的文学课当中的必修教材。如此广为人知的作品，要再一次的复刻重返百老汇，这背后推陈出新的压力是可想而知的。究竟还能够融入哪些巧思，变出什么样子的新花招，才能让？一部如此为人津津乐道的经典，可以在舞台上擦出不一样的火花。去年第五次重返百老汇的《Death of a Salesman》（销售员之死），完美的体现了“换汤不换药”的最高境界。换汤不换药用在他身上，其实真的是一个啊、呃、称赞哦，没有任何的贬义。因为呢，这个全新制作不只是保留了所有剧本当中最让人动容的故事精华，甚至找到了一个全新的手法，重现了许多年前在首演的时候这部戏带给观众的那样子的心灵震撼。所以，这个剧组究竟是施了什么法，还是下了什么蛊，竟然可以这么厉害？终于原作，却仍然能够走出一个属于自己的全新格局。背后的答案就是，这一次的《Death of a Salesman》破天荒的推出了黑人卡斯这样子的制作。我不得不说，美国这几年来真的是政治正确到一个过度泛滥，尤其触及任何种族问题，真的就是要如履薄冰，也因此常常会有很多过犹不及、物极必反的状况。尤其是在影视剧场表演的翻拍、改版制作当中，常常会有主打黑人卡司这样子的一个手段，作为这些。新作品或者是呃改版作品最破天荒的创新，比方说像是《歌剧魅影》就在熄灯之前选用了第一位黑人演员来饰演女主角 Christine。过往也有不少像是在《王子复仇记》的舞台剧制作当中找来黑人男星出演哈姆雷特。当然，这些黑人演员肯定也是有一定的实力。并不全然，好像今天只是因为他们的肤色的原因而平缺重选。不过，我还是感觉这一些决策背后，更多其实就只是想要表现出好像在所谓的这个 representation， 在种族代表性上有展现一些的诚意哦，所以才会刻意把一些过往是白人的角色换成由黑人来演。某种程度上，好像就是做做样子，就是一个噱头，一个 gimmick。因为对于故事的内容，其实今天这个演员他到底是什么肤色，好像对于剧情没有任何实质的影响，既不会加分，也不会扣分，纯粹就是为了迎合当代社会的观感嘛。那当然，你也可以说，就是因为如此，就是因为故事情节和种族其实没有太多的。关系，所以好像就更没理由要特别去独厚白人演员，然后故意不把机会留给其他肤色的演员嘛？我在想，可能也是基于这样子的一个逻辑，所以真人版的《小美人鱼》电影也特别找来了黑人女星 Halle Bailey 来饰演女主角 Ariel。可是，《Death of a Salesman》（销售员之死）这部经典舞台剧宣布将要以。黑人卡斯这样子的一个制作重返百老汇舞台的时候，却引发了各界的瞩目。所有的影评在看完之后都一面倒的对这样子的一个大胆的制作选择是赞誉有加，是一片好评。因为这样子的一个安排，对于这一个剧作，并不只是单纯的做一个表面功夫而已，而是具体的替销售员之死这个。故事又堆叠出了更深一层的意涵。《销售员之死》（Death of a Salesman） 描述着 Willie Lowman 的故事。Willie 他是一个挨家挨户跑业务的销售员，他到底是卖什么样的产品呢？剧本是只字未提，因为这并不是重点。告诉他多年的销售业绩 ，Willie 在40年代的纽约。布鲁克林买下了一间小公寓，和老婆一手带大了两个儿子，叫做 Biff 跟 Happy。Willie 可以说是那个年代非常典型的中产阶级家庭。不过现在 Willie 他年纪渐长了，已经经不太起销售员那种必须每个礼拜开车上路跑业务这样子奔波的行程，他的业绩也不如过往。老婆担心他的身体健康，怂恿 Willie 主动去跟公司老板请求转掉。纽约比较 local 的业务线，这样子呢就可以减轻舟车劳顿的辛苦。大儿子 Biff 高中时期本来是一个前途似锦的橄榄球球员，凭着运动奖学金保送大学并不是一件难事。可是最后呢，大儿子却因为数学被挡，高中肄业，运动员梦碎。人生也因此彻底脱序，最终 Biff 跑去了美国西部的农场当打工仔。Willie 为着大儿子的不成才感到羞愧，不能够谅解当初 Biff 为什么不好好完成暑修班，把数学学分修回来，顺利毕业就好了嘛？当年 Biff 在高中数学被当之后，曾经跑到波士顿见上爸爸一面。但是中间却发生了一些不愉快，让 Biff 就此放弃了学业和他的大好前程。如今 Biff 不知什么样子的原因，从西部农场归来，父子之间的关系却仍然紧张紧绷。w i l l i 拉下老脸，决定去跟公司老板卑微的开口请求，可以转掉。但是如今的公司老板其实就是 Willie 亲眼看着长大的少东，由少东正式入主，成为呃大老板了。那这个少东呢，他真的就是那种有钱有势，眼睛直接长在脑门上，有钱人嘴脸，从头到尾就没有把 Willie 放在眼里，更没有顾及到 Willie 作为公司开国元老的任何一点勤奋和颜面哦。语其和互动间竟是对 Willie 的不屑和羞辱 ，Willie 气不过，和老板大小声，最终闹得被就地开除的下场。大儿子 Biff 之所以重返纽约，原来呢是希望能够向从前赏识他的雇主提案，借此筹得一笔创业基金。Biff 满怀希望的在人家办公室门口从早等到晚，好不容易得奇门而入，没想到对方对 Biff 压根是一点印象都没有，当然是不可能答应掏钱投资他。Biff 被对方无情拒绝之后，整个是恼羞成怒，气不过之下，干脆在临走之前摸走了人家桌上的一支钢笔。父子两个人。在同一天相继的在职场上被人踩在脚底下，自尊是荡然无存。Arthur Miller 曾经信誓旦旦的说，除了当一个妙手回春救人一命的医生之外，写出一出有价值、有意义、一个 worthy 的舞台剧剧本，这大概是身为一个人所能够成就的最重要的一件事情了。这个观点可能是有一些偏颇，没错。不过呢，在 Arthur Miller 看来，一个好的剧本能够提出那些人生当中关于伦理道德、关于责任义务等等最考验人心、最艰涩的难题，进而来挑战观众，要我们内自省，从改变自己开始，去改变世界。The mission of the theater is to elevate the consciousness of people to their human possibilities. Arthur Miller's and these are much sure. 剧场的使命就是要来提升大家的意识，直达人类的无穷可能。也因此 ，Arthur Miller 的作品虽然都是着重于小人物的故事，但是每一个都像是剥洋葱一样，暗藏了层层的寓意和玄机。以《Death of a Salesman》销售员之死来说。Arthur Miller 真正想要挑战的、想要戳破的、想要揭发的，其实就是所谓的美国梦 （American Dream）。美国梦其实一直到今天仍然是一个常常被大家挂在嘴上，也是一个在网络上、在媒体上常常出现的一个非常抽象的概念。简单来说呢 ，The American Dream 其实呢就是一个。只要你一份耕耘一份收获，你肯埋头苦干，一定能够闯出一片天，这样子的一个信念。可是我们都知道嘛，这根本其实就是一个一厢情愿的天真想法。亲身经历过经济大萧条的 Arthur Miller， 他就亲眼目睹了，其实大家的起跑点从头到尾根本就是不平等的呀。所以想当然，对很多人来说，他们的这个美国梦永远。都只会是一场空，都只能够是空谈。不管他们再怎样努力，在社会底层，即便你是中下阶层好，好拼命的挣扎，也注定永无翻身之日。销售员之死，等于就是在对美国社会提出一个严正的控诉，觉得说所谓的这个 American Dream， 其实根本就是对大家开了一张空头支票。你承诺了一切，可是其实从来都没有兑现的可能。而 Willie Lowman、oh、就是那个满腔热血、追求远大梦想，却被体制无情背弃的小人物的代表。他的名字背后，甚至也暗藏了一个双关 ：Lowman。Oh、mann, 其实呢，把它拆开来，就像是在形容 Low、oh、Man 一样。Low、oh、Man 一直是那个最低下的小人物。而 Willie 其实呢，也有一个这个 Will he 这样子的一个谐音哦。Will he won't he？ 他是否会怎么样怎么样？他会否成功 ？Will he be successful？ 他能否翻身？他会否一偿所愿，在儿子身上终于看到那与他擦身而过的成功？他是不是能够获得他如此努力所追求的幸福美满？这些课题在一九四九年。《Death of a Salesman》销售员之死，初登百老汇的舞台时就造成了极大的一个轰动。据说当时有很多成年男子在看完这场表演之后泣不成声，久久不能自己。可见的 Arthur Miller 他到底有多高明，非常真实的触动了很多人的心弦，准确的描绘出。太多成年人那种中年失意，那种望子成龙恨铁不成钢的无可奈何。不过在，在二零二二年这第五次的 Revival， 第五次的复刻制作，在百老汇舞台上第一次呈现了一个黑人版本的 Loman 家庭，忽然之间就替这个经典剧作又添加了一个完全不同境界的意涵。剧中安排了。那个狠心开除 Willie 的公司老板，以及常常向 Willie 伸出援手却总是被 Willie 恶言拒绝的善良邻居，这些角色全部都是白人担当。邻居得知了 Willie 丢了饭碗之后，就好心提议可以为 Willie 在自己的公司安排一个坐领甘心的职位，可是 Willie 死死不从，宁愿跟邻居借钱缴交他的寿险费用。然后 Willie 就感叹着。原来人死了比活着还要更值钱。这些情境其实呢，都是强化了一个白人黑人在种族之间，好像自古以来都存在着的那个权力不对等以及资源不对称。维里拒绝邻居的好意，其实背后可能是有一些黑人的骨气，可是其实也是有可能就是表达了一种黑人。不想要接受白人施舍的，呃，强烈自尊心哦。Willie Lowman 虽然呢，也是一个穿着西装、打着领带的白领生意人，但是在每一个白人环视的场域当中，相较之下，他显得是何等的卑微、次等。Willie 在工作上遭逢巨变，他的家庭生活也因为令他失望透顶的大儿子 Biff 的归来而有了震荡。种种打击让他的健康状况也在此时亮起了红灯。他常常会出现一种意识解离的状况，好像跟现实会片刻脱节，其幻觉一样的就忆起当年往事。不再能够分辨说什么东西是现实真正正在发生的，又是什么东西其实都只是在他脑子里的幻觉跟奇想。观众在这个时刻才得知，原来当年 Biff 之所以会跑到波士顿去找爸爸，其实就是因为他的高中数学被当。希望爸爸能够出面替他跟数学老师关说。只是没想到他这一趟竟然不小心撞见了爸爸在旅馆里。跟情妇偷情 ，Biff 就此对爸爸彻底失望，无法忍受父亲那说谎、轻视母亲、不敬重母亲的嘴脸，所以 Biff 选择放弃学业，离家出走，选择亲手摧毁掉 Willie 望子成龙的厚望，父子关系就此破裂。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。《Death of a Salesman》第五次在纽约百老汇的复科制作，很可惜的，在今年的东尼奖表现并不如预期，除了有入围舞台剧最佳男主角之外，并未在其他重大奖项当中得到评审的青睐。男主角 Wendell Pierce， 他其实呢也是一个实力派的电视明星。近期可能比较让大家熟悉的作品就是亚马逊的原创人气影集《Jack Ryan》杰克莱恩。在舞台上呢 ，Wendell Pierce 的表现也可以说是张力十足，非常的有 power， 把 Willie Lowman、oh、这个角色对于人生的无可奈何，在主管面前的那种卑微。可怜，以及是能够在妻子面前逞威风的盛气凌人，还有对于儿子那种爱之深责之切，好像又找不到任何一个对的只字片语来表达他心中真正想说的那那各种的五味杂陈，全部都演的是入木三分。长当人像 Wendell Pierce 这样子的实力老将，也不是第一招在呃百老汇登台喽。当然也不是第一次获得东尼奖的提名，他就曾经在2012年，呃、跟啊、呃、剧组有呃演出另外一个舞台剧，在当时有赢得东尼奖的最佳舞台剧这个奖项。不过呢，事隔也有超过十年了，加上今年他入围的可是个人奖，所以如果 Wendell Pierce 真的能够胜出的话。其实呢，对他来讲，相信这也一定是呃意义是非常不同的。Arthur Miller 曾经说，《Death of a Salesman》（销售员之死）这部戏呢，可以说是一个平凡人的悲剧，《The Tragedy of a Common Man》。Willie Loman、oh、一生徒劳无功，自己奉献了大半辈子的公司，将他利用殆尽之后，就狠心决绝的弃他如敝屣，看着身边的邻居事业有成。邻居的儿子长大之后，从当年的小小书呆子，现在摇身一变成为了一个胜利、成家立业的有为律师。这一切都是他期待在自己儿子身上看到的美满结局。可是，不管是 Willie 还是他的儿子 Biff， 一家人始终无缘跻身所谓的人生胜利组，只能够在场边眼红、吃味的。看着他们自己的人生慢慢流逝，可是 Willie 不只是在职场上失意，在家庭当中是一个失职的父亲，他更是一个不忠的丈夫。社会的现实、体制的不公，再加上自己的软弱，心理和精神上所承受的各种打击，都让 Willie 活得窝囊。最终，他选择自杀意图欣赏。至少死后那一点保险金，说不定要比生前自己所付出来的辛劳，更能够尽到一点安顿家人的职责。《小售原死之死》这出戏，基本上在剧名里面就已经先破梗了嘛，就暴雷预告了这部戏注定是一部悲剧。可是呢，其实这整部作品精心堆叠出来的这一场悲剧，并不只是针对男主角 Willie Lowman 的死而已。因为 Willie 说到底，他不过就是一个譬喻嘛。因为《销售员之死》这部作品当中，提前领便当的，并不只是 Willie 而已，还有对很多人来说，好像是近在眼前却永远远在天边的美国梦。剧中从来都没有明讲 Willie 他到底是卖什么东西的销售员，是因为 Arthur Miller 想要借由 Willie Lowman 这个角色。来暗喻说，其实 Willie 他穷尽一生努力销售的产品，就是他自己啊。而我们每个人何尝不也跟 Willie 一样，汲汲营营的，不就是希望能够将自己推销出去，能够换得一个光鲜亮丽的成功人生？上个周末，趁着美国 Memorial Day 阵亡将士纪念日的廉价，我当了一天的在地观光客。乘着渡船去了一趟爱丽丝岛 ，Alice Island 呢，可以说是我最喜欢的一个纽约历史景点。不过呢，比起另外一个啊、uh, ，Liberty Island， 就是自由女神像所在的这个岛，虽然呃、uh, ，Alice Island 跟 Liberty Island 基本上就是同一条船都可以到，可是相信对多数的观光客来说，他们好像都是对 Liberty Island， 对自由女神像比较有兴趣哦，常常都根本不知道。有爱丽丝岛这样子的一个存在，可是呢 ，Ellis Island 可是大有来头的，它有一段非常厉害的美国历史。因为呢，从19世纪末期一直到1950年代 ，Ellis Island 就是美国最大的移民关口，在过往那个。根本不需要发放签证，也没有设定移民人口限制的年代。总计呢，有超过 1,200 万的移民，其实他们就是由 Ellis Island 入境，踏上了美国的国土，成为了美国国民。当时主要的移民其实都是来自欧洲国家，然后呢，又是以意大利、德国、奥匈帝国还有俄罗斯为主。美国这些最早期的移民，他们常常是倾家荡产，就只是为了买到一张开往美国的蒸汽船上的三等舱船票，可能还必须要、呃、在海上漂泊个可能一个月、四个礼拜到一个月的时间，然后身无分文、语言也不同的来到了爱丽丝岛，怀着惴惴不安的心情，等着海关。一个人主观的决定，这一个真的是漂洋过海来到美国的难民移民，他是否可以就地展开全新人生，还是会被断然拒绝入境，必须要原船遣返？这些人冒着可能就此和他们的家人诀别的风险，踏上了这么一场充满未知的旅程。为什么，就是一句话嘛，就是想要追求那一个美国梦。有些人呢，可能是为了逃避饥荒，想要脱离贫穷；有些人呢，是为了要躲避威权政府的迫害；有些人则是好不容易终于筹到了足够的钱，能够跟那些先行移民到美国的家人团圆。可是无论如何，他们对于那个所谓的 American Dream， 那个美国梦。就是有一个非常坚定的想象，就算这个美国梦的轮廓可能是很模糊的，可能他们根本不知道要从何开始，要怎么样子达标。可是这样子的一个遐想，一个憧憬，就足以驱动他们抛下一切，赌上人生。因为再怎样子糟，肯定不会惨过于他们的现况。可是至终，这些人的牺牲究竟是否值得呢？追求这一场美国梦，究竟是不是真的，一如他们想象的那样美好呢？美国梦的吸引力，一直到如今仍然是魅力不减哦。有不少来自中南美洲的非法移民，即使是到现在，仍然是冒着生命的危险，不惜翻山越岭、穿越丛林，只求能够顺利。闯关入境美国，预估光是美国南方的边境，目前每个月平均大概就会有四十万人次的所谓的这些非法移民，这些无证客，但求能够一圆他们的美国梦，能够进入到美国寻求庇护，期待在这样子的意向乡争取到一个自由、安全、有尊严的人生。可是，就算。你今天真的是能够如愿踏上美国国土，我相信现实跟理想一定还是有很大的落差的。等着他们的，其实就是 Willie Lowman、oh、所面对的，是社会的现实，是体制的不公，还要再加上种族的隔阂、资源分配的不均。美国梦，说到底。到底是民主自由的明灯，还是其实到头来不过就是一盏在黑暗中发光发亮的捕蚊灯，只是在引诱那些当代的 Willie Loman、oh、满怀憧憬的阿 Q 的来飞蛾扑火。谢谢您收听今天的那些老外教我的事。我是华恩。我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。